0: Hasta la una. Historias de nuestra historia.
1: Con Felipe Piña. Por Nacional. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. Eh, bueno, tenemos un invitado de lujo, Alejandro Grimson. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? Autor de un libro, la verdad que muy bueno, muy interesante. Un libro académico, pero que se lee muy bien. Que uno agradece la buena escritura. Gracias. Este, así que bueno, vamos a hablar de peronismo, ¿no? Que es un, un tema que, en realidad, la academia le huye o, o directamente lo trata como fenómeno, ¿no? A mí me molesta mucho cuando se trata de algo como fenómeno, me parece. No sé qué, qué te pasa a vos,
2: ¿no? <risa> Yo creo que, claro, la academia le huyó... Digamos, bueno, que sé yo. Hubo esos acercamientos más desde la sociología, tipo Germán y claro. Murmis Portantiro, que criticaron a Germán y Juan uh -huh. Carlos Torres. Pero todo eso de la sociología, de la generación de ellos, de los historiadores, ninguno. Claro. Recién, eh, yo, yo digo ahí en el libro, solo en el siglo XXI uh -huh. hubo este, historiadores académicos argentinos, ¿no? Que, claro. que se abocaron al peronismo, porque sí, hubo extranjeros, Daniel James, un librazo, qué sé yo, otro. Taylor Rock. Claro, total. Sí, tal. sí, sí. Y al propio Gillespie, ¿no? Claro, y le, sí, pero es como una perturbación, y yo les he preguntado, ¿viste? ¿Pero por qué ustedes no estudian el peronismo? Eh, no, no, pero ahora los chicos sí lo estudian, los chicos serían sus alumnos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa>
1: eh, sí, además este sigue sorprendiendo, ¿no? Esa mirada. Tan irreal en un punto, ¿no? Ayer apareció un artículo de Luis Alberto Romero sobre el triunfo de febrero del 46, ¿no? Como, Ajá. como la gran anomalía argentina, ¿no? Es, es curioso, ¿no? Que, que tanta falta de respeto por una, por una mayoría, digamos, ¿no? Porque se puede claro. ser, eh, pensar lo que quiera, pero digamos, que es una anomalía, ya es un
2: es un tema grave, ¿no? No es increíble, sí. La, la uh -huh. verdad que lo de Romero es sorprendente. Cuando uh -huh. vos lees y la pequeña historia esa que hace de la historia sí. argentina, qué sé yo uh -huh. eh, temblas porque se vendieron mil, no sé cuántos miles, sí. cuántos extranjeros creen que esa es la historia argentina. exactamente,
1: ¿no? exactamente la breve historia. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué el peronismo? ¿Qué te pasó a vos? Juan?
2: Y yo como que fui haciendo un trayecto A lo largo de mi vida De empezar estudiando Hice algo parecido a lo que hizo mi, la disciplina A la que vengo, que es la antropología ¿no? La uh -huh. antropología nació hace unos ciento y pico de años Estudiando pueblos no occidentales que básicamente por los europeos que no eran antropólogos o los estadounidenses eran considerados irracionales, exóticos, violentos, salvajes, bárbaros, más o menos peronistas ponen. Claro.
0: Y, y,
1: Lacan diría la teoría del espejo, ¿no? Total. Porque no, no hablaban de ellos en general, ¿no? Hablaban de ellos a través de los otros, pero Exacto.
2: no se estudiaban a sí mismos, ¿no? No, 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 claro. No, no, era claro. estudiar a los otros. ¿Cómo fuimos nosotros en el pasado? Era la pregunta, ¿no? Exacto. Más o menos. Claro. claro. ¿No? Entonces, bueno, yo empecé estudiando otros. Estudié migrantes bolivianos, estudié zona de frontera en el nordeste argentino, estudié cosas en Brasil. Y, de, y poco a poco, en la segunda parte de mi, de mi vida académica, digamos así, uh -huh. empecé a estudiar más la Argentina, más cosas de Buenos Aires. Más... Y bueno, en un momento de ese derrotero que tuvo quizá un punto clave, quizá fue Mitomanías argentina, claro. que fue decir, a ver, che, alguna frase que todos los argentinos dicen, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, no sé, en el, en el contrato de lectura de ese libro es como muy clave que vos lees la frase y decís, sí, alguna vez la escuché. Totalmente. sí sí Si sí. no funciona así es que el libro no funciona, digamos, claro. ¿no? Entonces... Y bueno, desde ahí, sí, publiqué muchas mitomanías y me decían, cuando yo decía voy a trabajar peronismo, me dice, ah, mitomanía el peronismo. Y yo decía, ni loco, porque claro. eh, eso que yo hice mitomanías en tres libros este, es es muy rígido para la escritura, es muy, mm. es muy divertido y claro. muy, muy ágil para el lector, pero sí, sí. es muy rígido para el escritor, para quien escribe, porque mm -hmm. es una frase y tres páginas de desmentida una frase. Sí. Y no puedes narrar, digamos, ¿no? Uh -huh. No tenés espacios para expandirte. Y, y no, tenía ganas de recuperar otro tipo de escritura. Pero
1: uno sabe que me pasó cuando escribí sobre peronismo que se esté metiendo en un problema, ¿no?
2: Sí, en uno sí. Yo le dije muchos a mis problemas, hijos: le Muchos dije, problemas. Che, si no querés que te insulten, no escribas sobre peronismo. Así que yo ya sabía eso cuando lo hice. Así que, digamos, claro. sepan que su padre va a ser insultado. Porque
1: nadie va a quedar conforme. Nadie. Ni los propios, ni los ajenos, ni los extraños, ni los supuestamente neutrales quedarán conformes. Yo
2: creo que eso tiene que ver con un punto clave que es este, que nosotros cuando escribimos podemos equivocarnos, podemos uh. tener razón, eso es otro tema, pero uh -huh. lo que hacemos es nos negamos a violentar los hechos. Claro, fundamental. Los hechos son los hechos y nosotros podemos interpretarlos de nuestra manera, con toda la rigurosidad que podamos, uh -huh. pero bueno, y somos el, humanos grado, y nos, nos
1: equivocamos. Y con el grado de subjetividad natural, digamos.
2: Claro, pero digamos, el que. Pero esa es una lógica que no es la lógica del practicante, por claro. decir así. Lo cual es comprensible, pero. Uh -huh. Es comprensible y es discutible. Yo les he dicho muchas veces a todos mis amigos peronistas, uh -huh. este. es muy importante que el peronismo reflexione sobre algunos hechos, supuesto, digamos, ¿no? Entonces supuesto. también creo que. Ese tipo de trabajo de atreverse a pensar ciertas cosas, que yo, como volver sobre el 46. Uh -huh. Bueno, che, y si volviéramos sobre el 46, este, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿no? Claro, claro. Porque yo diría, ahí hubo dos tragedias, diría. Una, bueno, o más. Uh -huh. Una fue que el antifascismo creyó que Perón era fascista, claro. y, y creyó que era eso lo que pasaba. La otra fue que la Unión Democrática se llamó Unión Democrática, Lo uh -huh. cual quería decir que los otros no eran democráticos. Eran democráticos. No, este, o sea que era y, era y fue la gente que digamos después hizo lo que hizo, no, A partir de 55,
1: no. Sí, sí, que aparte te dicen que Perón vino a frenar el proceso revolucionario y si la revolución era la Unión Democrática,
2: <risa> es claro, un poco raro, ¿no? Rarísimo. rarísimo. Y después la otra es que el peronismo dijo nosotros somos el pueblo, uh -huh. y que es otra tragedia y la ellos, patria y la patria, entonces yo le digo a mis amigos hay un problema gente ahí, uh -huh. que es si el peronismo es el pueblo y los antiperonistas nunca sacan menos del 40% de los votos es porque hay mucho pueblo no peronista Totalmente. y mucho pueblo antiperonista entonces, yo creo que más que no peronista, antiperonista mucho, ¿no? y ahí viene como una tesis que atraviesa un poco el libro que es en la medida en que el peronismo grite más alto, nosotros somos el pueblo y la patria, menos va a poder representar a esos otros. Y al pueblo y la patria. <risa> <¿No>? Claro, <risa> absolutamente. Porque la patria es muy heterogénea, sí, el sí, pueblo sí. es muy heterogéneo, no es peronista. Sí, sí, sí. Entonces se podría usar la frase, <risa> la patria es el otro. <risa> es el otro. Claro. Es, muy, claro. es bien paradójica esa frase, es bien maravillosa. Es bien paradójica esa frase porque
1: efectivamente si la es el otro puede ser el antiperonista también la patria. Es, es claro, es el claro. El Entonces creo que bueno, a mí me parece que es una es un tema fascinante, ¿no? De hecho vos lo te habrás enamorado en el libro de, del tema, ¿no? Sí. No, no digo que no sea. Te volvés loco. Te volvés loco porque es infinito. infinito. Da la idea de infinito, ¿no? Pero como tenemos que pensar por algún lado, ¿cómo, cómo lo situamos originalmente, ¿no? ¿Qué es el peronismo originalmente? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son sus orígenes?
2: Y yo creo Pero que. Tenemos mucha audiencia
1: joven, por suerte, así que le, Claro. Viene
2: no, bien. no, yo creo que una de las grandes complejidades del peronismo en el 45, 46, sí. yo la resumo diciendo es que el peronismo que se conoció y su origen no fue el plan de Perón ¿por qué? porque Perón en el 44 en noviembre fue a la bolsa de comercio a hablar con los poderes económicos uh -huh. a decirle miren, ¿qué queremos hacer? Un Estado que concilia las clases. Ustedes lo que tienen que hacer es ceder el 30% de sus ganancias para que no vengan los comunistas a quitarles todas sus propiedades. Y yo les garantizo eso. Y los poderes económicos lo pensaron uh -huh. y llegaron a la conclusión de que no, que, que querían no. todas las querían
1: ganancias.
2: Querían todas. <risa> el di, a... discurso
1: de la bolsa es tremendo, ¿no? es, es, es muy clarito. Es muy clarito. Y ¿no? qué, qué poca gente le, le, dio, le, le dio importancia. Claro, ¿no?
2: pero porque para mí el, el, hay un desplazamiento ahí en la historia que, sería, que es así. Perón tenía un plan que era ser el árbitro entre las clases. Uh -huh. Los poderes económicos rechazaron el plan. Absolutamente. Y, y en su avanzada brutal contra uh -huh. la clase trabajadora y contra Perón, lo metieron preso a Perón, uh -huh. lo hicieron renunciar a todo a Perón uh -huh. y eso generó la irrupción obrera. Entonces el peronismo nace... Contradictorios como muchos otros procesos políticos en el mundo, mucho más sí. de lo que se creen. porque no, no, el comunismo es normal. Normal, ¿qué no, quiere decir normal? Claro. Que, bueno, después pero aparte, podemos hablar de otra cosa. Pero... Nace en estado de ebullición, ¿no? Claro, es una irrupción, es una irrupción. impensable. Mm -hmm. Yo a ese a veces me dicen, pero para vos, este, no sé, fulano de tal se imaginaba antes del 17 de octubre es que no. la gente no puede imaginar lo que no sucedió, ¿no?
1: Totalmente. Y más era totalmente nuevo eso, ¿no? Era nuevo, era disruptivo frente al muy propio movimiento obrero. ¿no? Total. Era una disrupción total.
2: Sí, bueno, en el libro yo entro sobre eso uh -huh. porque hay muchos que dicen, no, lo que pasa es que como en la CGT, declaró la huelga el 16 de octubre para el 18. Sí, la gente se equivocó y salió 17. Y
1: el voto de Libertario Ferrari y todo. Claro. Pero bueno, yo creo que ahí también es interesante cuando uno dice anticomunista qué está queriendo decir en 1945, lo que era el Partido Comunista Argentino en 1945. No claro. No para defender al peronismo, sino para situarnos, no, no, no. situarnos en lo que era ese partido pro-soviético y cercano a la Embajada Norteamericana. ¿no? Muy complejo.
2: Yo creo que eso, lo claro. que decís, es clave porque es una pregunta. Eso sería un libro extraordinario. Qué signi, ¿Cuáles son los distintos significados de la palabra anticomunista? Exactamente. ¿no? Porque, mm. claro, hay uno, que es el que por ahí yo conozco desde que nací, digamos, mm. que, bueno, todos ustedes, todos los que piensan distintos de que el capitalismo son todos comunistas, mm -hmm. y ya está. Pero después, cuando vos entrás al movimiento obrero argentino mm -hmm. y empezás a leer las cosas que decía el Partido Comunista Tremendo. y el Partido Socialista, sí. vos decís, yo entiendo por qué los odiaban. Claro. claro. O sea, uh -huh. la verdad que decían uh -huh. unas cosas Iban a traer el embajador de Estados Unidos Exactamente Entonces, vos decís ¿Qué querrá decir anticomunista para uh -huh. este obrero de la carne? Que lo que se encuentra es con un tipo que dice Yo soy comunista y por eso tenemos que levantar la huelga Claro, mandarle carne a Moscú Claro, o sea uy, sí. eh, entendamos esto Hay algo re importante para entender este, Que es que una palabra no es lo que nosotros creemos que uh -huh. es, o, si, o no significa para todas las personas lo que significa para nosotros. Uh -huh. ¿no? Entonces, para mí eso, don, eso, ese dedo en la llaga que vos ponés, para mí es crucial en la uh -huh. historia argentina, que es qué cuernos quiso y quiere decir anticomunismo. Exactamente, ¿no? en ese contexto, ¿no es cierto? Claro, y hoy digamos que yo lo uso contra un candidato, ¿viste? dicen uh -huh. es comunista, sí. es marxista, ¿viste? Sí, sí. ¿Qué dices? yo como... Como, ahí ya como trayendo el macartismo más clásico ¿no? Absolutamente, el macartismo del, del
1: 47 pero, pero bueno volviendo a las fuentes no ¿cuáles son estas fuentes y cómo se conforma la ideología peronista? ¿cómo se va armando esta ideología? ¿no?
2: Y bueno, una de las cosas que queda clara es que siempre desde el principio, en todas las fotos que saca el libro siempre hubo vertientes de izquierda de centro, de derecha digamos, si vos mirás eh, los orígenes, vos tenés el Partido Laborista, tenés el, el, la, la Junta Renovadora... Ay, perdón, Radical. hay
1: lindo hacer una pausa ahí porque el Partido Laborista éramos tan pro-británicos que hasta el Partido Obrero tenía un nombre inglés, ¿no? El Labor Party, ¿no? Claro. Si estábamos Totalmente. tan influidos, ¿no? Con con era un país tan influido por Gran Bretaña que fijaste el nombre del partido,
2: ¿no? Claro. Toda la cultura estaba mm, atravesada claro. por eso. Claro, ¿no? sí. Y la oposición había que hacerla. Eso es muy es muy interesante. Muchas veces la oposición se constituye en el lenguaje del poder. Claro,
1: no. Totalmente. Aparte un partido muy interesante el laborista. Sí. La verdad que y sí. Cuadros,
2: grosos, ¿no? cuadros grosos que tenían mucho camino por recorrer, en algunas provincias arrasaron en Tucumán con el 70% de los votos nunca pudieron poner al gobernador por claro. ejemplo, ¿no? nunca puso un gobernador el Partido Laborista y después estaba la Junta rural Radical y después estaba este, todos los conservadurismos provinciales cuando vos lees, si vos te pones a leer por ejemplo los debates en lo que sería la legislatura cordobesa mayoritariamente peronista del año 46 te querés morir, ¿no? uh -huh. son de un conservadurismo católico claro. recalcitrante uh -huh. y bueno ahí viene un montón de líos que son pero es que el peronismo era conservador culturalmente o era revolucionario uh -huh. y yo digo a ver, vos tenés educación católica obligatoria en las escuelas, con lo mm. cual es conservador culturalmente, pero vos tenés a Eva Perón, con Exacto. lo cual es revolucionario culturalmente. Mm. Claro. Y yo, bueno, ahí tenés
1: ver... el, el elemento más disruptivo, ¿no? Evita, seguro. Eva.
2: Ahora, ahora volvemos sobre Eva Perón. Sí. No hay una... una cosa
1: más, ¿no? También en agregando lo que decís del conservadurismo, el panteón escolar intacto. Rivadavia, intacto, Sarmiento, los nombres de Roca, los nombres de los tres nacionales. De los ferrocarriles. ¿no? ¿no? Eso es, hay una gran confusión. En cuanto al revisionismo, que toma fuerza después de la caída de Perón, pero el peronismo Total. fue muy mitrista en sí. su enseñanza escolar, ¿no?
2: Y en el imaginario nacional, yo claro. digamos muestro que en el libro que bueno, eh, Perón respondió el, el calificativo de descamisado y lo hizo propio, dijo, sí, nosotros somos descamisados, pero nunca el peronismo en el poder respondió el, el calificativo de cabecita negra, uh -huh. ¿no? Yo diría que recién en la celebración del Bicentenario se empezó a inscribir, se insinuó claramente, una posibilidad de pensar de otra forma el imaginario nacional, pero uh -huh. no en el primer peronismo claro. en ese sentido. Era uh -huh. mucho más integrarse al imaginario instituido, uh -huh. no ser excluidos de ese imaginario, sí. que era lo que sucedía, efectivamente, uh -huh. que, que retrabajar el imaginario, pero una de las cosas que me enseñó el peronismo o el estudio del peronismo sí. es esto, que una cosa puede ser dos cosas uh -huh. o sea, que, que, las, que todas las cosas del mundo son contradictorias que el comunismo es contradictorio yo, uh -huh. yo entendí por ejemplo yo empecé a estudiar el peronismo porque me parecía raro, después me di cuenta de que todo lo que no me parecía raro era porque yo no lo entendía uh -huh. correctamente, porque claro. yo lo simplificaba en mi cabeza. Uh -huh. O sea, ah no, el socialismo es clarísimo, clarísimo, pero a mí me medio, ¿qué, ¿qué es el socialismo? Sí, ¿Las repúblicas claro. socialistas soviéticas? ¿El Partido uh -huh. Socialista de Santa Fe? Este, ¿El Partido uh -huh. Socialista de América? ¿Yo qué sé qué es el socialismo? Claro, claro. No tengo idea, entonces bueno... Pero bueno, cuando se hace el librito de Manuel... Bueno, te explico que es el socialismo en cinco paginitas, uh -huh. ¿viste? Bueno, o, el, o cualquier cosa, oh. o el liberalismo. Y sí. es todo de un nivel de complejidad infernal y el peronismo me permitió decir che, pero todas las cosas son contradictorias. y, y uh -huh. ¿Esto es conservador o es revolucionario? Y por ahí son las dos cosas al mismo tiempo y nuestra cabeza es como si no estuviera preparada para que una, una sola cosa sean dos. Uh -huh. ¿no? claro. y, y me parece interesante porque... Me obligó como a decir, para, para, pará, a mirar. Si no aprendes a mirar, uh -huh. no vas a poder entender. Seguro. Sí, sí, bueno, y aparte la impronta de Perón, ¿no? Y, y además, aparte la impronta de Perón, que es muy particular, porque obvio que era un militar este, con un montón de rasgos característicos, digamos, uh -huh. de los militares, también con otros rasgos, porque...
1: Bueno, era cuartelero, no era militar cuartelero, era un militar claro. profesor, digamos.
2: Profesor, claro, uh -huh. había hecho, digamos, había tenido esa cosa ahí de su, de su infancia, juventud patagónica, que después uh -huh. lo hizo hacer la cosa de los mapuches. Sí. Pero para mí también hay que ver el lugar que Perón le dio a Eva, porque obviamente si Perón no se lo hubiera dado, eso no hubiera no, existido no, y supuesto. el peronismo no hubiera sido lo no, que por fue Por eso
1: el evitismo es una, una fantasía, ¿no? Evita sin Perón no hubiera sido posible.
2: Pero esa película, Juan y Eva, sí. no sé si es cierto o no esa frase, pero mm. en un momento Ábalos, el general Ábalos, que era un amigo de Perón, etc. Y después su principal enemigo. Y después su principal lo derrocó y sí. este, y después pasó al ostracismo. Digamos, que quiso, quiso ser, pasé, ser Perón. Digo. Quiso ser Perón por tres días y claro. fracasó. Pero Ábalos, este, en un momento, en nombre del ejército, le decía Juan... Juan, este, saca esta chica de acá, uh -huh. o sea, lo tuyo es posible pero esta chica, sacala y él, pare parece que la respuesta de él es, el ejército no se va a meter con mi bragueta uh -huh. Y después le dijo:
1: Me critican porque salga una actriz que quieren que salga con un actor. <risa> claro,
2: pero esa... <risa>
1: pero digo: No, no, claro. claro. La
2: segunda es más, la segunda ya entra hoy, mirada, 75 no, no, claro, años claro, después, obvio. la miran de otra manera, pero. Pero
1: está claro, esta no se va a meter con mi vida, que está claro, seguro. Es, y sí, y la mujer puede tener un lugar en la política, o sea, y eso, pero ¿cuál Y el lugar que le dio, ¿no? Un lugar tremendo, ¿no?
2: Es como nada. Un
1: lugar donde la mujer no existía. Un momento, que momento lo... histórico en la mujer no existía
2: políticamente. No existía. No. Mm. Yo eh, toda mi vida, hasta hace poco, había dicho que con Irigoyen había habido sufragio universal masculino. Después mm. me di cuenta de que es un oxímoron. O claro. sea, una, una imposición. Sufragio masculino. Sufragio claro. universal hubo con Evita. Claro, con Evita.
1: <risa> y nadie está negando, digamos, a las enormes luchadoras previas que son ah, Julieta no, no, Lanteri, Alicia Moró, Gabriela Coni. Pero digo, no existían en el sentido que no tenían poder. Sí, sí, no sí. que no luchaban, sino que no tenían poder. ¿no? Sí, sí, no... Esa, eso, a eso nos referimos, ¿no? Obviamente, ¿no? Seguimos en Historia nuestra historia hablando con Alejandro Grimson. Y bueno, y, 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 estábamos hablando de los elementos y vos pusiste aparte Vita, como un elemento aparte, ¿no? Ese, ese,
2: claro, eso... porque, digamos, yo me quedé con ganas, porque en un libro no entra todo, pero me quedé con muchas ganas de, no sé, quizás un día escribir un capítulo o, o algo sobre... ...sobre el acto del 51 que la gente lo llama popularmente el renunciamiento... ...pero que hay muchas imágenes que están en la sí. en la web y se pueden ver... El ...color incluso... ...sí, increíble... ...y que es, hay algo muy claro ahí, ¿no? ...que es el peronismo en el 51 era un tripo de que se apoyaba el gobierno... ...se apoyaba uh -huh. en el ejército, la iglesia y la CGT... ...y ese, ese acto en un gobierno supuestamente ultra verticalista... Uh -huh. Es un acto que obviamente Perón no esperaba para nada porque estaba anonadado. Lo único que se ve es su anonadamiento y que lo único que le dice a Evita es no respondas. Y lo pronto, <risa> pronto. Y es una asamblea. Y es una asamblea multi. Nunca vista, ¿no? Nunca vista, multitudinaria en la 9 de julio, gente uh -huh. que viajó de cualquier rincón del país para pedir uh -huh. solo una cosa, que es que la, la persona que más representaba a la clase trabajadora argentina, o sea, Eva uh -huh. Perón, o sea, una mujer de 32 años en ese uh -huh. momento, entrar al Poder Ejecutivo Nacional cosa que es medio difícil entender hoy qué uh -huh. quería decir que en el año 51 una mujer fuera parte del Poder Ejecutivo Nacional sí, sí, sí. Y, la, y la gente llorando yo digo que popularmente se le dice renunciamiento porque como vos sabés obvio Evita uh -huh. no renunció ese día tardó como nueve días en ah, renunciar uh -huh. y, y digamos ahora no me lo acuerdo de memoria pero está en la web, todo el mundo lo puede escuchar uh -huh. que es cuando ella renuncia y dice ocho veces es indeclinable, es indeclinable como diciendo no hagan otro 17 de octubre
1: sí, sí. <ríe> renuncia los honores pero no a la lucha ¿no?
3: compañeros como la señora está un poco débil para no esforzarse demasiado que le puede hacer mal guarden el más absoluto silencio mientras ella les dirige la palabra Mis queridos de es un día de muchas emociones para mí con toda mi alma deseo estar con ustedes y con Perón en este día glorioso de los descansados. Yo no podré faltar nunca esta cita con mi pueblo en cada 17 de octubre. Solo les aseguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme de venirse. Porque yo tengo con Perón, con ustedes, con los trabajadores los muchachos de la Confederación General del Trabajo una deuda sagrada y a mí no me importa y para salvarla tengo que dejar que mi vida en mi camino yo quisiera decirle muchas cosas pero los médicos me han prohibido hablar yo es yo les a mi corazón y les digo les deseo que soy segura que pronto estaré en la lucha, con más fuerza y con más amor, para luchar por este pueblo que tanto amo como lo amo a Perú.
1: Y bueno, muy emocionante todo ese, todo ese acto, vino gente efectivamente de todo el país, hubo la verdad que este, es una cosa, una, verdadera asamblea, ¿no? Y yo creo que sí, es una, es algo que hay que tratar aparte a veces, ¿no? Dentro de la historia del peronismo, sin decir que sin Perón efectivamente Evita no hubiera existido. Pero le da una claro. impronta que, que quizá no hubiera tenido también, ¿no? Así claro, van en las El peronismo dos. no
2: hubiera sido lo que es claro, sin Eva, ¿no? A absolutamente,
1: absolutamente. Le da una impronta muy distinta, ¿no? Absolutamente. Una cosa que cambia.
2: Incluso para las peores partes del peronismo. Porque claro. una de las cosas que muestro en el libro es que después, este, parte de la crucial de la relación de, de López Rega, que es el personaje más nefasto de la historia del peronismo, uh -huh. con Isabel es toda una relación vinculada a la promesa de convertir a Isabel en Evita. Uh -huh, con la famosa transmutación. <risa> ¿no? Las transmutaciones y otros. Que no y... funcionó. No, no, parece que no. <risas> que no funciona para no, nada, ¿no? Hay muchas cosas que no funcionan. Pero ahí
1: hay, hay bueno, es ese sería sin término, ahora que tantas cosas para, para charlar, ¿no? Pero, y está el, el primer la primera crisis por izquierda del peronismo, que es en el 47, con el Partido Laborista, justamente. ¿no? Claro, que es muy interesante, cierra ¿no? cierra
2: todos los partidos, porque, bueno, digamos, unifica, ¿no? Uh -huh. Primero en el Partido Único y después en el Partido Peronista. Y bueno, ahí es con Cipriano el que claro. la crisis... Ya el 17 de octubre del 46, Cipriano hace un acto aparte en el uh -huh. Congreso.
1: Claro. Y un poco porque sentía Perón que se estaba corriendo un poco a la izquierda ese Partido Laborista, ¿no? De alguna manera.
2: Sí, pues sí, sí, sí. Y también porque si se corría de cualquier cosa que no fuera Perón, porque Luis Gay, no sé si se estaba corriendo uh -huh. mucho a la izquierda, claro. pero Luis Gay le había dicho, Luis Gay había sido uno de los dos fundadores con Cipriano... Telefónico. Claro, del de telefónico. Había tratado, eh, el, los laboristas habían tratado de que él fuera el senador por capital, el, pero no sabían hacer roscas. Uh -huh. eran, claro. eran pichis. Eran pichis, <ríe> claro, claro, se los comieron crudos claro. y bueno, no fue senador. Entonces lo eligieron secretario general de la CGT y Perón lo felicitó y le dijo eh, yo, ay, yo le voy a decir, hable con fulano de tal y fulano de cual que le van a decir lo que tiene que hacer. Le dijo eso uh -huh. a Guy pero sí. Guy era secretario general de la CGT o sea, ya tenía espalda tenía 20 años de, uh -huh. de, de dirigencia sindical y Gay le dijo general, con todo lo que usted tiene que hacer, ocúpese de lo suyo que de la CGT nos ocupamos nosotros
1: claro, claro. bueno, ahí empieza el rol activo de Vita en la CGT también. Claro. ¿no? a partir de ahí, o un poquito después pero ahí no más, ¿no? ¿por qué te parece que Perón no resiste en el 55? ¿por qué Porque se entrega de alguna manera?
2: Yo, no, yo, digamos, creo que hay algo que está bueno que lo charlemos. Tengo dos cosas. Una cosa que me, me parece la más misteriosa del peronismo y que no encuentro un texto que responda, que es por qué Perón se pelea con la iglesia. Uh -huh. Es decir, hay mil de hipótesis sí. y tal y cual, pero son hipótesis. Uh -huh. ¿no? Sí, que querían fundar la democracia cristiana. Sí. Porque está claro que si Perón no se peleaba con la iglesia, seguía gobernando varios sí, años más. Absolutamente. Es entonces hay algo rarísimo ahí de, de todo ese proceso que empieza en 54. Eh, Quizá puede, uno podría pensar lo que lo que planteas, ¿no?
1: De, de que se estaba completando en un partido demasiado obrerista para el gusto de la iglesia. ¿no?
2: Puede ser, es muy probable.
1: Solo que ahí está la clave y no, no en los hechos puntuales que se señalan, que me parece que la democracia cristiana a Perón no le molestaba para nada. Nada. No que podía competir digamos.
2: pero ahí en todo caso, yo no me animé a escribir esto lo que voy a decir en el libro pero te lo voy a hacer mm. a vos que sos historiador como pregunta mm. me claro. exculpo digo. no, yo digamos tengo una sensación de que hay una historia en Argentina previa mm. al 55 que es la historia de muchos episodios donde se intenta donde hay escenas muy grandes de evitar la guerra civil claro. ¿no? mm. O sea, Urquiza uh -huh. ¿Qué es eso de Urquiza? ¿Qué es eso de uh -huh. Perón? ¿Qué que es no eso le... de Ábalos? Pero es que no la evitan No, no le evitan, pero la, sí. evitan. O sea, sí, bueno, oh, la evitan En el 45 la evitan eh, O sea yo en el libro ¿viste? Cuando digo, Juan Carlos Torres dice que si el general Ábalos, que era el hombre fuerte de gobierno el 17 de octubre, hubiera reprimido con tanques, no, simplemente no hubiera existido el peronismo. No. Los obreros hubieran ido a su casa, y, qué sé yo. y yo digo, bueno, yo creo que no, yo tengo otra hipótesis. Se demorado un poquito en todo caso. Claro, bueno, es una vida de las
1: víctimas el 17 de octubre, qué sé yo.
2: Claro, yo lanzo una hipótesis, porque como son no. hipótesis contrafácticas, claro. Mi hipótesis contrafáctica es si hubiera sido lo que fue en Colombia el asesinato de Gaitán. Claro. O sea, hubiera habido un Bogotá y hubiera mm. habido 70 años de guerra civil. Mm. Para mí el peronismo fue la forma en que se evitó la guerra civil en el 45. Bueno,
1: pero él lo dice, ¿no? La paz social, o sea, la, la, paz la, social, la conciliación de clases.
2: Marechal dice, ¿viste? Mm. Con este megafono
1: bueno, claro. No, aparte yo creo que él veía el clima que había de, de tremenda confrontación social, ¿no? Que él habla mucho de ese desfile el primero de mayo del 43, ¿no? Que pero verifera. vos fijate,
2: Perón quiere evitar la guerra civil. Ábalos mm. también. Sí. Digamos, sí, sí. a su manera, a su vale. manera distinta, digo. Claro. Pero, pero digamos, este. Bueno, qué sé yo. Pareciera que hay una parte de Lonardi que incluso sí. quiere evitar la guerra sí, civil. Dentro, y de, a
1: diferencia de los otros.
2: Claro, que, que digamos Digamos, si le, yo leí James muy con mm. mucho detenimiento y lo que entendí de James fue habían pactado ya uh -huh. y el problema era que era la efervescencia social de claro. la confrontación, pasó por encima a Lonardi, uh -huh. pasó por encima a los dirigentes de la CGT
1: claro de hecho se lo lleva puesto a Lonardi Exacto. vamos a una pausa y seguimos charlando con Alejandro Grimson sobre el peronismo y sus dilemas
0: Historias de nuestra historia. Seguimos en Historias de nuestra historia.
1: Seguimos en Historia de nuestra historia hablando con Alejandro Grimson sobre su libro sobre el peronismo y estábamos en un momento dilemático que era el 55, ¿no? De por qué Perón evita combatir teniendo probablemente posibilidad de resistir. Y estábamos hablando de estos momentos preliminares a la guerra civil que seguramente se hubiera sido uno, ¿no?
2: Eso. Claro, también creo que hay otro elemento que está muy claro en las cartas entre Perón y Cook, uh -huh. que son inmediatas, ¿no? Claro. Que es que Perón creía que él volvía rápido. Uh -huh. Sí. O sea, vos, este, vos lees 56, 57 y Perón creía dos o tres cosas. Uno, que iba a haber otro y 7 de octubre. Uh -huh. Exactamente. Y, y dos, que él volvía. Era una cuestión... Yo creo que también eso quizá explica, ¿no? Sí. Sí. que él volvía sin entregarle armas a los obreros.
1: Claro, volvía pasó?
2: de una manera más económica, Como había pasado el
1: 16 de junio de 55, ¿no? Claro, que no le quiso entregar armas porque la frase de Perón era entregarle las armas es fácil quitárselas. Claro. Es muy difícil. ¿no? Lo
2: cual se comprobó cierto muchos años después claro. en otro
1: sector, <risa> en otro momento. Pero ahí ahí arranca una etapa fascinante para mí de la historia del peronismo que es la resistencia. Que, que un poco lo corre a Perón por izquierda ¿no? que de, sí. le va por encima de Perón ¿no? sin, sin ser una bueno. izquierda clásica en absoluto pero digo se corre un poco a la izquierda y, y obliga a Perón a, a tener un discurso más combativo ¿no?
2: Sí, yo creo que primero bueno, la libertadora la, el golpe de estado contra Perón fue el único golpe de estado que descabezó la CGT después uh -huh. ningún golpe de estado cometió el mismo error uh -huh. porque, ¿por qué digo error? porque cuando descabezó la CGT los metieron presos a todos uh -huh. y surgió el nuevo activismo más combativo. Claro. Después lo que hicieron fue matar a los activistas combativos y dejar a la dirección claro. de la CGT o, o dividirla, digamos, Vida. a Sopardo Brasil, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. una CGT combativa, otra CGT y todo eso, claro. Pero ahí yo creo que hay un tema muy fuerte que es realmente, por ejemplo los socialistas dicen, bueno, nosotros exigimos elecciones libres en los sindicatos uh -huh. y se hacen y ganan los peronistas claro. entonces los socialistas dicen, entonces exigimos que se vayan los peronistas de los sindicatos ya no aceptan las elecciones sí, sí. libres ¿no? pero sí. muy rápido y los sacan a patadas uh -huh. entonces eso era una cuestión de resistir o digamos estabas liquidado, te estaban claro. liquidando estabas proscripto, no te dejaban desde uh -huh. el sindicato, no dejaban nada y ahí aparece una efervescencia popular descomunal, que por lo menos va hasta el 59, yo creo que la, la derrota de lo, del frigorífico Lisandro Torre. Y la huelga bancaria también. La huelga bancaria, yo no. creo que son episodios claves para entender... Uh -huh. Incluso para entender la actualidad, digo yo. Uh -huh. Ponele, si vos entendés eso, saltás muchos años más, ¿no? Llegás a principios de los 90 y decís... Claro, hubo una derrota de la huelga ferroviaria, una derrota uh -huh. de telefónicos, etcétera. Vos entendés que para que se apliquen planes muy antiobreros, hace falta que haya derrotas en el conflicto uh -huh. social. Sí. Y entonces vos podés mirar la actualidad y decir todavía no existieron esas grandes derrotas uh -huh. hoy, ¿no? Entonces sí. Hay cosas que Macri quiere hacer y no puede, uh, no solo porque no, no le alcanzan tres diputados, uh -huh. sino porque no da la relación de, la fuerza, relación toda de fuerza todavía. todavía. ¿no?
1: Por eso las reformas estructurales ¿no? que se Exacto. plantean. Y además, este la verdad es que Argentina es uno de los países más sindicalizados proporcionalmente del mundo. Ah, ¿no? Es
2: impresionante. Pero, uh -huh. pero bueno, ahí en ese momento de la resistencia realmente surgió una renovación que también rápidamente va a ir en distintas direcciones, ¿no? Porque uh -huh. Andor también surge de ahí, sí. es un capítulo de eso, Rucci es otro capítulo muy distinto, muy poco, muy poco comprendido, creo yo, muchas uh -huh. veces este, por el progresismo, en, en el sentido de que Ruchi este, se digamos, confrontó con la posición que tenía, siendo un anticomunista recalcitrante, uh -huh. obvio, este, pero él, él confrontaba con la posición que había en el sindicalismo de no este, eh, ponerse a las órdenes de Perón, lo uh -huh. cual implicaba no negociar con la dictadura. O sea, Rucci representaba el peronismo sindical versus los sindicatos peronistas que querían negociar uh -huh. con la dictadura. Claro,
1: sí, sí, eso es muy interesante. O sea, esa parte de un cuadro político interesante. ¿no?
2: Claro, complejo, ¿viste? Entonces uh -huh. digo, pues si no, le, armamos estigmas, ¿viste? Y la burocracia hace, sindical. La burocracia sindical, todos los dirigentes son iguales, uh -huh. y, bueno, terminás en todos los políticos son iguales, o sea, terminás no entendiendo nada. De esa nada, etapa nada. es
1: una etapa fascinante y poco estudiada, digamos que es la que va del 68 al 73, ¿no? Digamos de, de esa confrontación con la revolución argentina, ya con la, la crisis del engañato podemos decir, ¿no? Donde ahí ruche tiene un papel fundamental, ¿no? Este como líder del sindicalismo con un Perón, este, en el exilio, que es muy minimizado, efectivamente, ¿no? Sí. Este y está esta cosa tan insoportable de la Argentina, que es que si hablas algo a favor de Ruche te convertís inmediatamente.
2: Ah, sí, o sos Rucci, ruchista, o sos no sé qué, qué sé yo. Sí, sí, creo que... No, pero digo, no, es, no es, incluso digamos saquemos el a favor, pero si no entendemos que Rucci se puso en una lealtad absoluta a Perón uh -huh. para, para buscar su regreso, no podés entender por qué... Rucci ocupó el lugar que ocupó porque él le tenía el paraguas en la foto famosa. No puedes entender qué significó el asesinato de Ruchi para Perón. Totalmente. No, o sea, no puedes entender la historia argentina en diga, ese capítulo fundamental. No, además
1: no reconocer el liderazgo de Perón que estaba haciendo las cosas bastante bien, digamos, en su en su estrategia frente a la dictadura, ¿no? Sí, con y mucha hoy,
2: lucidez táctica.
1: Absolutamente, que obligó a, a la convocatoria a elecciones, ¿no? Digamos, claro. que creo que en ese sentido... También hay que ver eso. Y hubo
2: ¿no? un debate en ese momento, en el 72, cuando, porque la le pone la trampa, ¿no? Dice, uh -huh. bueno, listo, no hay proscripción de partidos, pero los candidatos tienen que estar todos en 15 días viviendo en la Argentina y Perón decide no volver, pero ahí el, un sector del peronismo dice, listo, nos proscribieron, ya está. Y uh -huh. Perón dice, no, nos presentamos igual.
1: Claro, claro que era, no, nos proscribieron revolución. Claro. <risa> claro. Sí, sí, nos presentamos igual y con esa genialidad de no le da el cuero, ¿no? En aquel momento.
2: Total. Frente ahí, a un tipo genial como Lanús, ¿no? No, ¿Qué? no, era una lucha entre dos... Dos titanes. Dos titanes, impresionante. Y yo creo que eso también es algo importante para entender que es la primera vez que Perón se puede presentar a elecciones después del 54, 53, mm, claro. 52, sí. es con un gobierno peronista. Uh -huh. Solo un gobierno claro. peronista lo autoriza a presentar a elecciones. Es muy Ojo, impresionante
1: eso, ¿no? eso es muy impresionante, sí. No digo la calidad de la calidad de Lanús, ¿no? Que, que creo que con Justo son como de los dos milicos más lúcidos, más sí. políticos, ¿no?
2: Esa es otra figura. No sé la verdad si fue estudiada o no, porque está todo el tema de su tensión con la dictadura militar. ¿no? Claro.
1: Sí, es un tipo interesante que, que cuando decimos interesante no estamos, no estamos esculpándolo por la muerte de sus la tortura, sino que
2: estamos hablando de complejidades, de complejidades
1: ¿no? y de capacidades negociadoras. O sea, me parece que estaba a la altura de Perón para negociar, no no, hubiera, no lo hubiera estado en Ganía, por ejemplo, claro. seguramente claro. ni lo hubiera estado en Livingston, no, era, claro, era no, el no, tipo no. El, el cuadro del ejército para negociar de igual a igual con un ex camarada claro. <risa> en esos términos no, este y, y le sale con cosas sorpresivas como cuando le devuelve el cadáver de Vita ¿no? sí, sí. que lo pone en un despelote a Perón que no lo esperaba en ese momento no, totalmente, es, es una, ese momento es un momento muy poco estudiado y altamente interesante, ¿no? ¿Y cómo, ¿Y cómo Perón define la candidatura de Cámpora? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué te parece a vos y cómo, cómo es ese momento? ¿no? Eso que va del 72 al 73, ¿no? ese año clave.
2: Sí, bueno, la, la candidatura... Yo creo que ahí... Perón yo creo que tiene grandes aciertos y tiene un error fundamental que es que él él se puede basar en que en lo que nos basamos todos los seres humanos que es en nuestra experiencia y en lo que leemos y en la información que tenemos uh -huh. y la experiencia de él había sido ¿cuál? que en el lío que era el peronismo emergente que surgía en el 45-46 que había uh -huh. laboristas conservadores demócratas cristianos cualquier cosa había claro. corporativistas cuasi fascistas uh -huh. también había catolicones ex anarcos claro <risa> <Sí>. ex pc <risa> claro. qué sé yo era todo claro. eso y él había logrado sintetizar eso uh -huh. <coughs> y entonces él creyó que Él volvía en el 73 y sintetizaba todo lo que había, pero, pero en, en el libro tuyo, en, el, en lo pasado pensado, lo pasado pensado, sí, exactamente. Este Jorge Antonio uh -huh. dice: dice eh, te, te dice a vos en la entrevista, ¿no? Eh, eh, general, yo le dije a General: mire que. Usted le está dando mucho aire a estos muchachos y a los otros, pero cuando vuelva va a ser muy difícil. no Y bueno, y eso fue un poco con todo. O sea, uh -huh. Perón, Perón creyó que cuando él volvía, su presencia iba a sintetizar. Y los peronistas también lo creyeron. Uh -huh. Porque los peronistas habían peleado 18 años con un objetivo, que era que volviera Perón. Claro. Y, eso, digamos, yo desde la antropología lo llamo un mito, Perón vuelve, uh -huh. la lucha por Perón vuelve, y para mí Ezeiza, el 20, el 20 de junio del 73, es eso, un mito que se hace realidad, muy pocas veces los mitos se hacen realidad, claro,
3: claro.
2: pero hay veces que sí, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, que yo no sé, te doy un ejemplo muy, muy este, histórico, antropológico, este bueno, cuando llega Cortés a México, uh -huh. este, Moctezuma duda sobre claro. si no es un mito que se está haciendo realidad y si no es Quetzalcóatl ¿no? El, Exactamente. El, 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 si no es un dios. O sea, entonces, o sea, ¿qué pasa cuando ves un mito? Puede pasar que ves un mito. En este caso uh -huh.
1: era totalmente real.
2: Totalmente real. Y, y la gente fue a hacer un carnaval. Con, cuidado
1: con los deseos que se te pueden cumplir también. <risa> claro. Porque una cosa era Perón en ausencia y, y cada uno hablando en nombre de Perón y otra cosa era Perón acá diciendo ahora hablo yo, ¿no? Ahora Se acabaron yo. las interpretaciones también,
2: ¿no? Sí, y yo creo que algo importante en ese hablo yo es que si tenemos ganas de mirar 72, 73, 74 entendamos que todos los personajes son dinámicos mm. Perón, Rucci, Firmenich El que López vos Rega. quieras el, 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 Claro, López Rega, el que vos quieras no lo congeles en una fecha. No digas, che, Perón, el verdadero Perón es el del 21 de junio. Uh -huh. No, es que Perón fue cambiando claro. la manera de pensar.
1: Absolutamente. Incluso, un, cambia, vértigo, incluso ¿no? cambia del primero de mayo al 12 de junio. Cambia. Cambia. Desde el famoso de verbes estúpidos a, a lo que dice el 12 de junio. ¿no? Sí. Es tremendo. Es, es, ese vértigo de, estamos hablando de días.
2: ¿No? Sí, 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 sí. sí
1: Seguimos en Historia de nuestra Historia hablando de qué es el peronismo con Alejandro Brito. Bueno, igual lo peor que se puede hacer con el peronismo, me pues a mí, es sacar frases de, de perón de contexto. <risa> claro. Que tenés claro. una frase para lo que quieras. Para lo que quieras. De la izquierda de la derecha, de la industria, de la industria, de la renovación, de la, no sé lo que quieras.
2: La antiindustria también. La antiindustria no. No, Nunca, nunca antiindustria, pero. Pero no, pero, pero, sí, digo, pero entiendo perfecto lo que dices, sí, Es absurdo. Sí. O sea, sí, a mí me dijo una, una persona, una de las cosas sí que no me gustaron que me dijeron, pero yo ya sabía que me iba a decir, eh, de, me, se me acercó, por suerte, y no lo dijo en público. Me dice, ¿para qué escribiste un libro que se llama qué es el peronismo? si ya Perón lo, lo explicó en la comunidad organizada. Mm. Y yo le dije, no, pero lo que explicó Perón es lo que explicó Perón mi libro es sobre qué quiere decir la palabra peronismo para distintas personas en distintos momentos de la historia argentina es otra Mira, cosa aparte estás hablando de
1: 70 años sí, la que te... ni organizado está en un libro del año 49 que no habla exactamente de, ¿De qué es el peronismo
2: ni en, para nada no, no. ¿Para no? <risas> claro, o, o las 20 verdades. Claro, ¿no? claro, pero no. no. si ya está eso, te mando las 20 verdades por WhatsApp y tirá tu libro a la basura. Claro, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí. No, pero son los dogmatismos infantiles como si vos pudieras decir, "Che, ¿qué es el comunismo? Mirá, te mando el manifiesto comunista de Marx y pero... ya lo entendés." Ah, sí, la experiencia soviética, ¿qué tiene que ver con El, supuesto. Con el manifiesto comunista. Y nada, nada, ¿no? nada. Claro, <risas> no, y además estamos
1: hablando de peronismo, ¿con hace hace cuántos años que murió Perón? Claro, o sea, evidentemente no, no alcanzaría con la comunidad organizada para, para explicar, ¿no?
2: Bueno, de hecho, no, no, no. En, en el momento actual, digamos, de, de crisis económica, etcétera, mm. etcétera, el retroceso de derechos laborales, se nota una reperonización. Claro. O sea, yo tengo 50 años, yo digo en mi generación hay un poco menos de peronismo que en la generación anterior y que en la posterior uh -huh. porque, claro. porque digamos cuando yo empecé a pensar políticamente que fue más o menos con Malvinas con claro. el 30 de marzo del 82 digamos vos Tenías a López Rega y Isabel atrás. Uh -huh. este,
1: que no invitaban a ser peronistas.
2: No, no, no. no. Claro. Tenías a Luder diciendo amnistía para los militares sí, claro. arriba. Sí, sí. Digamos, tenías a Herminio al costado. Tenías
1: a Vittel nosotros hemos optado por la dependencia. <risa>
2: Era genial ese claro. lapsus. Sí. Y, y después viste Menem, que claro. yo cuando... Cuando, porque para los que no saben ¿viste? Menem asume el 9 de julio del 89 después de un discurso muy peronista uh -huh. todo, su campaña fue muy peronista
1: hasta escenográficamente, vestuario no todo,
2: todo y la cara del claro. todo
1: era, era Facundo Quiroga
2: Facundo Quiroga bajando uh -huh. de los llanos bueno uh -huh. y asume y, y el ministro de economía era un gibón uh -huh. punto y así siguió y después vino el indulto las privatizaciones y un montón de gente que había sido peronista de los 70 que dijo yo nunca más en mi vida voy a ser peronista después fueron kirchneristas sí. algunos se reperonizaron, otros no, uh -huh. ¿no? pero sí. quiero decir, bueno, esa es la dinámica ¿Y claro. si, digamos, ¿qué quiere decir peronismo en el, para las personas? ¿qué quiere decir el antiperonismo? ¿no? Uh -huh. tampoco, es imposible entender el peronismo sin entender el antiperonismo Absolutamente.
1: Perón decía que todos eran peronistas en la Argentina, estaban los antiperonistas y los peronistas, pero todos tenían la partícula peronista. Pero
2: Esa de 70, esas Sí, frases, esa del 70 ¿no? está
1: buenísima. Sí, claro. ¿Y qué, para ir redondeando, eh, qué tiene de, de peronista el menemismo y qué tiene de peronista el kirchnerismo? ¿no? ¿O qué tuvo? ¿Qué tiene? ¿Qué tuvo en el caso de menemismo? Yo creo que
2: por ahí, simplificando así de no, manera voluntaria. No, no, tiempos
1: radiales. Después la gente va al, va al libro, no hay problema. Sí,
2: no, pero digo. qué es el
1: Peronismo, excelente libro publicado por siglo XXI.
2: Este, me parece que el, el Menemismo tuvo ese inicio, digamos. Uh -huh. Después mantuvo la personalidad de Menem, porque hay muchas de las críticas que se hacen a Menem que son críticas típicas del antiperonismo. Claro. Este, uh -huh. Pizza con champán. Claro. Pizza con champán. Chip. A mí Yo lo voy a decir, nunca lo dije en público. Yo le voy a ir a preguntar a los franceses si está mal mm. pan con queso caliente con champán. yo creo que a los franceses les no, parecen. Un carapé.
1: No, o sea. Eh,
2: no, no leyó las novelas de Borges, sí. que no escribió novela. Ah, qué bruto, qué bruto que son. Eso, claro, claro. las obras. Pero viste, todo mm. ese tipo de cosas son muy típicas de una progresía o de una derecha mm. antiperonista, pero bueno... Después hay una cosa increíble que está yo la cito en el libro que que en el año 97 hubo un politólogo estadounidense que hizo toda una encuesta a todos los militantes peronistas del área metropolitana uh -huh. del Conurbano. La mitad estaban en contra en uh -huh. el PJ. ¿eh? Ya estaba fundado el Frepaso hace sí, años. Sí. Adentro del PJ más de la mitad estaban en contra de las políticas económicas del gobierno. Pero seguían el PJ. Pero seguían el PJ. El otro día en una de las presentaciones del libro este un, un diputado peronista que es Leo Uh -huh. Dijo, yo era uno de esos que militaba en el BJ y trataba de convencer a la gente que se sume un partido para luchar contra el presidente de, el, de ese partido. Éramos locos nosotros, claro, me dice. Claro. Bueno, ahora creo que el kirchnerismo tuvo de. hay una cosa central en el peronismo y en el kirchnerismo que es la ampliación de derechos. Me parece que ahí hay una uh -huh. analogía muy, muy potente, digamos, uh -huh. y que son derechos no solo económicos sociales, sino también culturales, y en el caso del kirchnerismo, además, derechos liberales estrictamente. Mm. El kirchnerismo incorpora a la tradición nacional popular elementos que provienen estrictamente de la filosofía política liberal, que son mm. los derechos humanos, que es el matrimonio igualitario, la ley mm. de identidad de género.
1: Generalmente mal vistos por la concepción de constitución social histórica del peronismo, ¿no?
2: Claro, por, el por lo ejemplo, menos no por mal visto, la... sino no por ahí. no incorporados
1: porque claro.
2: en ese momento la agenda era una agenda más social. Claro. Pero vos fíjate que, que cuando decimos sufragio universal, es decir que las mujeres votan y pueden hacer política, mm. estamos diciendo ampliación de derechos que no son económicos mm. sociales, claro. ¿no? Sí, sí. Y me parece que digamos más allá de las anécdotas del 54 que autorizó el divorcio, porque mm. digo eso es una historia aparte. Sí. Pero digamos como plan. Uno puede decir, el divorcio no estaba en los planes originales de Perón, uh -huh. pero el sufragio universal sí. Claro, totalmente. Entonces, entonces, bueno, ¿quién amplió la ciudadanía? Incorporó la mitad de, la, de, 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 la, de los habitantes de la Argentina a la ciudadanía política, ¿no? Uh -huh. Y que no es económico-social. Entonces, ahora, por ejemplo, yo veo un contraste muy fuerte donde sale ganando el Kirchnerismo respecto de algunas cuestiones. Por ejemplo, la política universitaria de Perón, uh -huh. si bien tiene méritos extraordinarios como la famosa gratuidad de la, de la enseñanza universitaria, que este año justo se cumple 70 sí. años, pero fue muy retrógrada, no entendió. Uh -huh. Justamente una de las grandes preguntas es cómo Perón y el peronismo alimentan el antiperonismo. Totalmente. ¿no? Y Con bueno. los profesores y eh, rectores. Echa, ¿Cómo, cómo claro. puedes echar a Hussein? Claro. Pero está
1: loco. ¿Y cómo puedes mandar a Borges a inspector de Aves de Corral? ¿no?
2: Ah, es o sea, una
1: paz para Vara claro,
2: total. Claro. ¿no? O, sea, bueno, mm. o que hubo presos políticos, hubo. Por Yo digo, siempre le digo a mis amigos peronistas, che, si querés defender el peronismo, mm. te pido un favor... No defienda todo lo claro, que hizo Perón, claro. es ridículo. Digamos. Por supuesto. Sí, sí, claro. Porque pues, era otra época, además, uh -huh. ¿entendés? Porque hoy nadie aceptaría eso. Porque hoy, cuando un peronista gobierna hoy, no hace eso. Claro. No, bueno, claro. Se porque estas personas que nosotros nombrábamos, uh -huh. digamos, famosos intelectuales antiperonistas, uh -huh. todos... No solo tuvieron sus cargos en universidad en estos años, sino que Crecieron, fueron, fueron, promocionados, fueron promocionados en CONICETO, en uh -huh. distintas instituciones públicas. Jamás hubo una sola denuncia uh -huh.
1: de censura. De,
2: de, de, de algún problema de persecución de ningún tipo. Entonces, uh -huh. bueno, me parece algo extraordinario, porque uh -huh. no es que cambió el peronismo, es que cambió la sociedad. La argentina sociedad
1: que no toleraba, por lo menos, no sé si hablan en presente. No toleraba esas cosas, ¿no?
2: Claro, no toleraba esas cosas. No sé si podemos no hablar del presente. La verdad que no lo sé, no lo sí. sé. Eh, Tengo que, mucho que Qué feo tener esa duda, ¿no? Sobre todo porque existe Brasil, ¿no? Claro, Existen claro. cosas donde vos ves retrocesos. Entonces, mm. en, en las teorías nosotros ya sabemos que no es que solo hay avances y cada mm. vez más derechos. Claro. Pero cuando vos ves... Por un lado lo que pasa en Argentina, pero veis en Brasil que es una furia total, antidemocrática, total, anti por todos
1: lados, por todos lados.
2: Vos decís, bueno, cuidado.
1: Sí, claro. Y mira Trump. Trump, ayer mismo, ¿no? Hablando en contra de la inmigración y de, de todas estas cosas. ¿no? Este, Tuve que salir a contestar a esta chica, la senadora de Puerto Rico. Sí. Bueno, estamos aquí este, hablando del pasado presente. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Ha a sido vos. un placer. Nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí, viernes a la noche, madrugada del sábado, en Historias de nuestra historia. Hasta la próxima.
0: Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Haber sobrevivido millones de resacas Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrellan en la nada Vivir atormentado de sentido Creo que esta sí, esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie Historias de nuestra historia En tiempos donde todos contra todos Conducción En tiempos egoístas y mezquinos Felipe Piña En tiempos donde siempre estamos solos Producción Habrá que declararse incompetente Cecilia Muzioli. En todas las materias de mercado Edición y habrá que declararse un inocente y habrá que ser abyecto y desalmado Martín Mesutti. Yo ya no pertenezco a ningún ismo Me considero vivo y enterrado Yo puse unas canciones en tu Walkman El tiempo a mí me puso muchos años Tendré que hacer lo que es y no debido Y tendré que hacerte bien y tendrás que hacerme daño y no olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano y no es bueno nunca hacerse de enemigo que no estén a la altura del conflicto que piensan que hacen una guerra y se mean encima como chicos y rondan por siniestros ministerios, haciendo la parodia del artista. Y que todo lo que brilla en este mundo, tan solo les da caspa y les da envidia. Y yo era un pibe triste y encantado. los pianos, el cine, tus traiciones, mis enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los odios, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días, me hicieron este hombre enreverado, si alguna vez me cruzas por la calle, Regálame tu beso y no te aflijas, che. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, flaca, siempre se me pasa. del camino